欢迎大家继续收听我们的科学茶话会，靠谱科普。呃，今天呢，我们来聊一个啊、呃，不那么天马行空或者是东一榔头西一棒的话题，我们来聊一个呃，大家可能呃生活中不可避免会遇到，但是尽可能希望大家不会遇到的这么一个技术，就是核磁共振。我我觉得我们可能先呃开一个病友交流会啊、哦，先谈一谈大家这个呃有没有过这个。哎，核磁共振的这个经历或者体验，它大概是一个怎么样的流程？可以啊，我我先来说吧。我觉得我做核磁共振还是做过挺多。然后就是，呃，就是有一次检查嘛，检查出我脑子里边可能有个东西。然后，然后呢，医生说你还是要做一个那个核磁共振。会看得很清楚，然后呢，啊，我我因为以前也从来没有做过核磁共振嘛，医生就开了一个核磁共振，说你去做吧。好，那我我也没有仔细的去去问，去去问医生，就是他怎样怎样一个过程，因为你大概会知道，就是比如说从医疗剧里边你会看到说啊，就这个人躺在里面，嗯，扫描一遍，对吧？大大概就是这样一个东西。那我我觉得啊，大概就是这样一个东西。然后呢，当当我去了这个 image center 了以后呢，他就。说，他说你的这个医生要求的是做那个加强核磁共振，就是意味着你要打那个造影剂的。然后这里的医生就会问我，他说护士就会问我说你是要打呢还是不打？然后我当时就很懵啊，我觉得这这怎么问我呢？怎么问我个病人呢？然后呃，幸好呢，我就是有一个呃做医生的朋友，然后呢，我我我就赶快打电话给他。然后呢，我这个医生朋友就给我解释呢，就是说打造影剂呢会让你的脑袋里的就是核磁共振的成像会变得更加。清晰，但是不打呢也是可以，但可能就没有这么清晰。就是说，至少在这里，就是说它是可以让你选择的，你有权利拒绝打造影剂，但是它可能的结果就是说你的图像就就这个结果，可能对医生的判断会造成一定的影响。感觉上来说，总是觉得打一些额外的东西到身体里会不会有不好的结果？然后呢，我就跟护士沟通，然后护士说呢，其实这个造影剂相对来说是比较安全的，就这个类型的造影剂已经用了几十年了，也没有有这么多人做过，呃，核磁也没有，就是说有什么。副作用啊，什么影响？所以呢，就是他说，就是应该是相对比较安全的。那我觉得 ，OK， 既然人家用了几十年了，那我觉得我也没有任何什么过敏的什么东西，所以我就觉得 OK， 那就那就打吧。然后呢，他就会先给你呃埋一个针头在你的那个，他是打那个静脉嘛，然后他会给你埋一个针头，然后他就让你进那个盒子的房间，然后你就可以。躺下来，它是这样的，它是先在没有造影剂的情况下，先给你扫一遍，就是，就是你你会躺在一个台子上，然后呢，它会有一个架子，因为我是做头部嘛，所以它有一个架子，然后它会不把你的头部，它会校准，然后固定你的头部，让你的头可以不要动，那这样它扫起来的话就会比较，就它就那个图像就不会模糊嘛。然后在没有造影剂的情况下，他就先扫一遍，其实就是扫你脑子的纵剖和横剖面，就是把你脑子这一片片面切开来，就这样看一遍。然后呢，扫完一遍之后呢，他会把你推出来，推出来以后呢，他再打一遍那个造影剂，然后再扫一遍，就是他会扫两遍，也就是其实不疼嘛，也没有什么痛苦。唯一的就是说，呃，你做完核磁以后，你要在二十四小时之内要喝够。就几杯水吧，就是让你的造影剂能够快速的代谢出你的身体，其实就就可以了。而且呢，核磁它跟 CT 是不一样的，核磁它没有，就我知道核磁是没有辐射的，所以就这个我会觉得从病人上、从心理上会觉得舒服一点。但是呢，可能我的情况呢，就是我需要一个追踪，就是每年我可能要做一次核磁，然后就是说，其实我我我也有个问题，就是说，如果我每年做核磁，那就每年其实都要打造影。年纪的话，就是就是如果如此，就这样的一个频率。
打造影剂会不会对身体就是产生什么有有什么不好的影响，还是说其实 OK？ 不过最后的结果是挺好的，我也没有还算是个比较好的结果。嗯，那就好，那就好。哎，所以这个在做扫描的过程中，呃，你的这个就是造影剂会就是一直打一直打是吧？它不是说打够了然后就。不是不是，他是这样的，就是说他造影剂就打一打一次就好，就他先扫一次是没有造影剂的，然后第二次就打一针造影剂进去，哦、然后再去扫就可以了。哦，这个不是他不用一直打，对对对，他他就是把你推出来以后，就是你你学官因为手里已经埋了那个针头了，他就直接打进去就好了。哦，这个我我做过一次带这个造影剂的，我当时应该是就躺在那里就跟一直打那个吊针一样的，就是他他埋一个针头，哦、然后好像。我我我我在觉得他是不是在一直往里面输造影机，但我也不知道他是不是一直在输，还是输了一会儿就停了。反正他是整个扫描之后，他才把把那个针头给拔出来的。我好奇问一下，就是这个针头是金属的吗？然后它会放到那个扫描的区域里吗？还是露在外边？他就是这个针头，就是埋在你的那个静脉上嘛，然后他就帮你贴住，然后他他针头下面是，就是你不打的时候，他他针头是就是帮你后面堵住的嘛，然后你要打的时候，他就。就接到一根管子上，就是因为我也看不到它是怎么打的，但是就是针头掉管上，你能感觉到有液体一流入到身体里，就是应该就是造影机。对，但我我查了一下，我甚至还有人写文章，就是来看来看这个不同的金属的这个针对于呃 MRI 这个核磁共振的造影影响，然后他们说最好的是金子做的针头，嗯、<笑>我觉得我那个就是一根不锈钢针头。哎，那这样子说的话，其实是并不是说所有的金属都需要被呃提前去除的，是吧？因为我看到网上，因为我没有经验，但我看到网上就是说，好像说严格的任何金属都不让带进去，所以我也经常很好奇，说比如像金子啊这样子，其实在我印象中完全没有磁性的金属，那是不是无无所谓呢？啊，我刚刚忘说了一个，就是你去做 MRI 的时候，就是你要换衣服的，就是你不是穿你自己的衣服进去的，你是要换他们那边的这种长袍，就是医院的这种袍子。然后他会要求你把所有的首饰，就如果你有任何东西，就是去做 MRI 这种东西，你要把所有的项链什么尽量全部都都摘掉，包括你不能穿内衣，因为内衣上可能也会有一些金属的金属的东西。因为我是扫头部，所以他只可能扫到你的颈部这边，他不会再往下扫。但是你的那个针头其实是埋在你的手臂上的嘛，就是。那个胳膊肘拐弯的地方，所以这个地方它是扫不到的。但是我不知道，就是 MRI 扫不扫全身，就是是不是还有其他的器官会去用 MRI 去扫？我觉得应该也可能有。但如果是扫全身，或者尤其你扫到手的时候，这个时候埋针头，我就不知道这个这个东西会对它有什么影响。就是它扫的时候，嗯，哎，那你记得就是那个，如果是像输液一样有一个挂的那个。呃，就是腰的话，它它有没有金属的架子，还是它有一个非金属的架子？嗯，它没有个架子，我我做的时候它是一根管，从一个不知道什么地方伸出来的一一根管，然后就就给我打进去了。<笑>我没看见那个药瓶子的。OK， 因为至少应该是大的金属是不允许进那个核磁的屋子的，就因为它里边有那个强磁场，然后如果金属的话，在磁场里面它应该是会。呃，磁化，然后就经常是对我，我猜可能就是它主要是我一它我我猜并不是所有的金属都一定不行，但是因为就如果让患者带的话，患者肯定也不知道自己的金属行不行，所以干脆就说都不行。哦，但是可能他的针头有一些特质的，就是比如说
这个在磁性非常弱，就基本上不会被磁化的，可能就问题不大之类的，或者。对，而且可能是两方面考虑，一个是说金属会有安全的问题，还有一个是金属本身会影响那个成像的质量。我不知道这是不是我对不对啊？就是说，是不是说你有金属在里面，它会烧起来啊？有可能，它有可能会被加热、就是，但是是不是一定会被烧起来？估计还是要看它的一些具体的导电性是什么样的。对对对，就和那个电磁炉的原理有点像。嗯，哎，话说那个大哈，你做的时候。啊，但你是头部，可能不是没有这个是这回事。其实我做的时候，他给我发了一件还挺沉的背心让我穿着，因为我是做肝脏那一块然后我其实不是特别知道那个背心是干什么的。我的我的猜想啊，其中一个是他是不是要把其他的什么部位给挡一挡，还是说，呃，这个东西，因为我印象中它是没有任何电离辐射的，所以我也不知道他为什么要穿一个还挺沉的背心<笑>还是说，如果就是你这个背心是只把你肝脏这块暴露出来，还是说其实你肝脏这块也被 cover 掉了？因为它主要是 cover 我的胸部，我也不知道为什么，就是它肝它是露出来的。肝哦，我有个很扯的问题，肝脏在哪里？<笑><笑>嗯，肝脏在这个右腹部，就是中，就是靠近你的胸那个腹腔的上面，在那儿，在右边。还是说它这个东西是为了区分，就比较好区分肝脏和其他器官，就这是不是跟 MRI 的原理会 MRI 的原理有关系？可能就是他可能要那个扫描的时候要要先找准一个位置，然后再开始扫。在找位置的时候可能防止直接找错了，所以就干脆就先先给你穿个衣服。说这个上面都是胸，不用看了，从从这个上面开始来。<笑><笑>著名的科研界的笑话就是。嗯应该是研究脑科学的人员，然后给这个狗做那个大大脑做核磁共振，然后发现就是人类的话应该是，呃，左脑负责处理语言，然后他们发现这个狗是右脑负责处理语言，然后发了一个这个不得了的文章，然后过了一段时间又把文章撤回，说这个发现狗在做核磁的时候是趴着做的，人是躺着做的。嗯，这个有意思。哎，那要不就是我们分享了那个做核磁的经历之后，我们聊一聊核磁的它的原理是什么？既然有这么多，咱们要不要就从它这个为什么不能带金属开始聊起？怎么样？好、嗯哦、呀，它应该是核磁的那个机器的一个呃重要部分，是一个强的磁场。呃，这个磁场应该是比生活中遇到的大多数磁场都要强好多倍的。如果要说这个绝对数值的话，好像是在几个特斯拉，就是磁场的单位是特斯拉。然后，嗯、呃，这一个特斯拉实际是已经是很强的磁场了。然后另一个常用的单位是高斯，高斯也是磁场的单位。一特斯拉是等于一万高斯。然后我们生活中用到磁场强，应该就是就是在一个一个多少个高斯的这个数量。只有就是一些物理实验会需要用到。极强的磁场就是到一特斯拉这个数量级，然后目前好像就是仪器能达到的最强的磁场，就人造磁场，就是在几十特斯拉，如果我没记错的话。所以一般的核磁共振的仪器的一个重要成分就是一个呃强磁场，然后这个这个磁场是由应该是呃线圈里边的那个电流产生的。就由于这个强磁场的存在，所以说比如说。呃，有磁性的这个物体，比如说铁，就不能带到做核磁的这个屋子里。这个房间里就因为
也在遇到强磁场的时候，他自己就会被磁化，然后他应该就是在很多情况下就会吸吸到这个这个这个设备上面去。突然想到你说那个特斯拉，如果补充一下地磁的特斯拉，就是地球的磁场特斯拉是百万分之一，大概是，所以是百万分之一。呃，没有没有那么夸张，嗯、大概是。呃，地磁场的话，大概有就一特斯拉大概是地磁场的两万倍左右，我记得。嗯。所以，如果是核磁共振也是一特斯拉的话，那大概也是两万倍的地球磁场的强度、哦。对我，我我我简单查了一下，是几十高斯，就是大概是三分之一左右。哦、okay, okay, 对，就是地磁场是这个等级。如果跟比如说稍微更强一些的什么冰箱上那种磁铁比，大概也能强个一千倍左右，一一千个。冰箱磁铁的磁力，嗯，那如果我我我买一千个冰箱贴，我就可以实现了吗？呃<笑>、嗯，那你不要想到把把把他们的磁场强度叠加起来，不是把磁铁叠在一起。对，对<笑><笑>，嗯，对，好像冰箱贴并不能串联起来，让它的磁场变强。哎<笑>、嗯，是呀、啊。对，我还记得看那个呃，个科幻电影叫《终结者》里边的一个。呃，应该是第三部的一个经典镜头，就是它里边有那个液态金属的机器人，他们有一场这个这个打戏是出现在一个应该是个粒子加速器的隧道里，然后他们启动了那个粒子加速器，就是它也是有这个强磁场，然后这个强磁场就把这个机器人给给吸到那个机器上，然后他身体就开始分解，因为它是那种就是像磁流体一样的那个那个材质。还挺酷的，这个如果是在医院里被吸到核磁共振里面，最后有点搞笑。如果这个对面拿了一万个冰箱贴来，就更搞笑了。<笑>哦，那个《终结者》这个电影后边还有一部，应该就是前几年的那个叫《创世纪》，然后他他后边就变得特别扯，就是也是这个就是磁性什么纳米材料的纳纳米颗粒的那个机器人，然后就直接是拆了一个那种。就是村口大喇叭的那个永磁体，然后就装在那个拳击手套上，然后就一打，那个人就就就会相当于停机几秒钟，我不知道这个就行不行。未来科技没有想到还有这种东西，感觉这种就是属于软科幻，就是那那是什么《终结者》第三部是吧？还是什么？粒子加速器那个是第三部，嗯，然后这个后边就是近几年的一部，对，所以就是这个就是强磁场的一个。一个危险就是说，它会吸引这个有磁性的物体。哦，说到这儿，其实我第一次做这个核磁共振的时候，是在这个国内看腿，然后我那个膝盖有问题，然后当时有就是看了好几次核磁核磁共振，全程下来，然后有一次的时候去做之前，他们出了个事故，就是。好像就有那个家属不不小心把那个轮椅推的太靠前了，然后那个轮椅给吸上去了。哦，哦对，这也是一个经典事故，就我也看到了这种图。啊、我感觉我所以后来好像就是这个轮椅一律不能进屋，就是在门口把把人。对，那就是磁场太强了，给给他吸上去了。吸上去之后，然后然后他们怎么处理呢？就是得停机，然后再重新启动，是吗？对对，就是停机完了以后还得多检查一遍，你的机器有没有毛病？对，这个因为很有可能它吸上去的那个冲撞，那个那个机械就是应力会直接损害这个这个仪器的一些精度，它可能要整个重新校准之类的。嗯。哎，那么想问啊，就是说这个磁场怎么
样去给我们的就是身体内部的器官给拍照片呢？就是它跟我们身体内部的互动是什么，然后形成了影像啊？这个就可以嗯聊一聊这个核磁共振中的这个，咱们就来说文解字吧。这个先聊聊核磁是什么，共振是什么，然后嗯，应该就知道它为什么能成像了。对，就是核磁共振，就是咱们在医院做这个核磁共振，它其实是个呃简称，它的全称叫核磁共振成像，就是它是利用核磁共振来、嗯、来来拍照片。但是核磁共振本身它也是一个技术，比如说在做化学合成的时候，就经常会用核磁共振去做一个频谱，然后它它里边就没有图像出现，所以就是用核磁共振拍一个照片的这个叫。就叫核磁共振成像，就是 MRI 或者叫 NMRI。这个 I 就是 image， 就是成像的意思。如果带 N 的话，就是强调一下是核磁。<笑>对 ，N 是 nuclear， 就是原子核的核。但是 N 有时候也可以省略，就是呃磁共振成像。所以核磁共振和磁共振是同一个东西，是吗？呃，磁共振是更广泛一点的一类物理现象或者物理过程。呃，然后针对就是就只要是，呃，比如说电子微成对的电子，它也是有磁矩的，然后也可以做这个电子的磁共振。然后针对原子核做磁共振的，就叫核磁共振。对，对于一般来说的话，呃，每一个磁铁它我们都可以想象成一个一个磁矩，然后这个磁矩呢，它在这个呃磁场中是有可能会受力的。然后这个力的方向会倾向于把这个磁矩，就大家可以想象成就是一个小箭头，一个呃有方向的东西。然后它会倾向于把自己的方向跟磁场的方向变得一致。如果不一致的话，它它就会受到一个力，或者说一个一个磁矩，然后对一个力矩来把它搬过去。然后这个时候它有，我觉得它有一点像那种呃重力场下的陀螺，然后那个重力就好像是一个均匀的磁场，就好像是一个重力场一样的。这个时候，如果你这个陀螺旋转的这个轴，它跟你的这个呃，就是磁场方向磁场方向不一样的话，它的那个，如果大家抽过陀螺的话，就会发现这个陀螺的那个轴，它其实会沿着一个就围绕着垂直方向，会有一个比较缓慢的，就是比它自己转的速度要慢很多的这么一个运动，一般叫陀螺的进动。然后，嗯，这个情况下，我们可以把这种陀螺的这种运动看成是有某一种固有频率，然后。对于磁矩来说的话，它在磁场中的表现大概也像一个小陀螺一样，所以它会有这么一个进动的这个频率在哪里？这就这么说靠不靠谱？<笑>所以它共振指的是，呃，那一个频率下的共振。如果我没有记错的话，对，就是核磁共振，它要涉及其实是两个场，一个是应该是一个恒定的强磁场，这个强磁场就是像那个。动力一样，它会让所有的呃原子核给他们一个这个这个倾向的方向，然后还会有一个应该是微波的一个电磁波，这个电磁波会强迫这个原子核的这个方向发生改变，就是会啊就相当于把这个陀螺碰它一下，让这个陀螺横过来，横过来之后，这个陀螺会发生这个进动，就是绕着原来那个轴就开始。以某一个频率开始旋转，然后这个旋转的这个信号就可以被探测到，或者你可以再发另一个电磁波来，就是和这个旋转发生一些相互作用，然后探测这个信号。补充一点，就是那个呃，它的那个恒定磁场
，它其中一个作用是像重力场一样提供一个恒恒定的力，然后让这个呃原子的这个振动，这个不是原子的是那个呃核的这个磁矩的振振动是可以发生的。另一点是呃现象是说，就是在呃对于有一个恒强的恒定磁场的环境来说的话，呃你的这个核自旋是向上还是向下？它的能量是不一样的，就是，呃，你的这个核自旋跟磁场方永磁场，那就不是永磁场，就跟那个恒定磁场方向如果是一样的话，它能量会低一些。这样子的话，就是它会呃导致在室温下，你的两个不同方向的，就是磁矩的这个数量会有微小的不同。这这个微小的不同也是就是可以被仪器检测出来的。呃，这个这个不同大概是和温度比有，就是强度有多少？啊，对它的呃，在室室它的能量其实挺低的，因为它的核磁共振的频率范围大概是几百，就是一一百兆赫兹之下之类的，所以它并不是一个很高能的这么一个，因为它的呃，就是能级跃迁的这么一个能量，大概就是在呃，就是啊 FM 收音机的那种频率，所以就不是非常高能的这个。跃迁，所以它在室室微小的差异，它在室温下只有一个非常微小的一个一个磁距差别。对对对，因为这个室温对应的这个热辐射的这个电磁波频率是在波尔孔外线，就是呃几十微米、嗯，它翻译成频率的话应该是多少？就至少有几 T 赫兹吧，应该是几十 T t e r 赫兹。然后我们刚刚说的是兆赫兹，就是差了。四四四个摄像机左右吧，四五个，对，至少比一千倍反正要大，所以就是一个很小的差别。对，对你是个很精密的这个信号测量系统。但其实很神奇的是，觉得磁场是一个呃，就是我们人类现在可以测的非常非常精确的这么一个量，就是可以现在对于非常微弱的磁场。反过来说，是不是就是这个恒定磁场越强，这个信号的测量会更容易一些？对对对，是这样。所以这就是为什么核磁共振。要用一个尽量大的这个恒定磁场，就越大越好嘛。对，一个特斯拉已经很强了，就差不多那种终结者里的离子对撞机，差不多就是最强的，也就是十大概十几特斯拉的程度。原来是 LHC 曾经是十四特斯拉，在升级以后是十八特斯拉，现在有没有再升级我不是很知道，但是也就是这个水平嘛。那、嗯、可能大哈是有什么问题来着？哦，我就是想说，你们刚刚说就是你们刚刚用陀螺来举个例子嘛，所以我们身体里的那个陀螺是什么？就是我们身体里的什么东西在旋转？呃，哎呀，对不起，我忘了那个叫劲是吗？<笑>这个概念，振动就旋转了。啊，对，是是这样的，就是嗯，对，就是原，其实就是原子核，就是因为我就是身体就是有好多的原子组成的，然后呢，每个原子它它都有一个原子核。这个原子核有一些原子的原子核是，呃，有磁矩的，就是有有有像这个磁铁一样，也有一些原子的原子核是没有磁矩的，是，啊，它就对这个磁场没有响应，或者是几乎没有响应。呃，那最常见的这个有磁矩的原子核就是氢原子，这个呃水里边的这个氢、呃，小氢和氢，哎，对对对。<笑>对，就是氢原子的绝大多数情况都是原子核里只有一个质子，那么这个质子的自旋是二分之一，它会携带这个磁矩。呃，那么比如说氧原子就是有八个质子，然后通常还是有八个这个中子，这个都是偶数，而且还是四的倍数，所以就是
呃氧原子的原子核在呃能量最低的情况下，它是没有这个格子旋，也没有磁矩。然后碳原子也是，如果是碳12的话，它就没有这个呃磁矩，但是碳有一个同位素是碳13它好像是它是有核磁矩，可以用来做核磁共振。我我不知道，就是今天没人了解，就是碳13的这个核磁共振，就反正咱们最常用的应该就是氢元素的核磁共振。嗯，就一般来说，就是刚才小青提到的那个。自旋，它是一个呃原子核自带的角动量的概念，呃，就大家可以理解成，就是你的原子核，包括电子之类的这些微小的粒子，它们本身会有一定的类似于自转的东西。虽然这些原子它在理论中是没有大小的，但是它仍然会携带一定的这种自转的角动量。对，就是其实角动量是个很常见的现象，就是你去看这个，比如说天体，地球是有自转的，这个太阳也是有自转的，几乎所有的这种天体。都有一个自转，这就是因为他们在形成的时候，它本身就是，呃，你这个去，比如说你泼一盆水，啊，这个水你你选它们的重心来看的话，它很有可能就是有一些这个微小的旋转的量，然后当它们在引力作用下聚集成一团的时候，它这个旋转就会速度就会变得比较快。再比如说你要是扔一个硬币啊，或者是随便扔个东西，然后。在你要是随手一扔的话，它它很有可能也是有个自转在里边，只有你很小心的扔它，才可能啊把这个自转减的比较小。啊，但是对微观粒子还是有一点不一样的，就是呃自旋是一种角动量，但是它是一种更你说一种更更基础的性质。呃，如果你把角动量理解为是。就是想象成它在自转的话，如果呃这个时候你的这个电，你的这个粒子它还带着电荷的话，那么就像就好，就是虽然不是这个样子，但是可以类比成有一个微小的电流在绕着它自己转。所以这个微小的电流如果它在旋转的话，大家那个应该会想起来，就是它会产生磁场。然后一般来说的话，你的这个呃粒子它所带的这个磁矩也是和它的角动量成正比的，但是。这个比例并不一定是个常数，就是每一个粒子、每每一种原子核都有一个系数，然后来告诉它自己的磁矩是这个呃角动量乘以就是那个标准这个比例的多少倍。然后氢其实是一种就是这个这个比例非常大的这么一一种一种呃原子核，就是它大概有二二点七还是多少，反正就挺大的。就是一般来说，有的是零点几，有的是一点几。然后氢的这个磁矩非常大，就导致它受外磁场的影响会非常强。所以，呃，我印象里的话，呃，核磁共振成像，它呃对就是不同组织中的水含量非常敏感，因为不同组水含量就带对对应着不同的这个氢原子含量，基本上。然后你氢越多，它在里面的成像就会。就是越强，你的那个影响的信号强度越强。其实几乎所有的这个身体的结构都是含有氢的，除了比如说骨骼里面是什么，呃，磷酸钙之类，就是不管是水还是。但但可能水的氢的密度是比较高的，就首先水本身密度就挺高的，相对于其他的，比如说骨头、骨骼之类的组织，啊，它水里面的这个氢原子又又比较多。是吧？一一个氧原子送两个氢原子，一般的有机物的比例应该没有这么高吧？对对对对，是。嗯，对，说起来，其实原子核的结构也是个很复杂的，算是研究学科了。就是
我对他的了解就仅限于原子核有质子和中子，然后质子和中子里边还有它还有内部结构，我说有三个 quark， 然后它们结合成原子核的时候就会形成一些能级，就是比如说呃最低能级的这个自旋，呃如果是低数个这个质子中子组成的话，它就一般就不是零，但如果偶数的话，它倾向于结合成零。嗯，但我记得有非零的激发态，但它可能能量会比较高一些。呃，对，才嗯，我记得以前有一个呃理论物理组的老师，就是研究原子核的各种运动态，对，它还有一些震动一样的运动，就是嗯呃，就什么四级距、八级距这些东西。这应该挺复杂的，因为感觉要做任何计算，就需要涉及到就是弱场下的这个强相互作用力，就非常不好算的一个东西。嗯对，就早期的原子核模型就把它当成一个液体，然后这个质子中子像液体里的那个呃表面张力一样结合在一起，然后你给这个液体一个扰动的话，它就会呃震荡起来，然后就有各种各样的震动的模式。我我猜可能就是以前的人为了试图计计算这个原子核，各种奇怪的想法都上了，就不是就连连弦论最开始来来这个认祖归宗的时候，都可以追溯到这个当时人们研究核物理的时候，想想能不能就搞一个什么就震动的弦的模型，反正可能很多试方法都试过了。我我我就还有一个问题啊，我就是说我想知道，就是我们这个核磁共振成像的精度。它是跟什么有关系啊？这个感觉就挺专业的了，就属于呃，我对核磁共振的了解比较局限于这个大学的时候做做的这个物理实验，它主要倾向于说，呃，为什么会有这个原子核的磁矩会发生共振？但是至于呃，这个共振的信号怎么采集，并且怎么样提高它的这个空间上的分布那个分辨率，呃，这个其实我觉得可能是个挺艰深的这个手艺。嗯呃，我我如果让我想的话，它你需要做的应该有几点，就是因为你是用的一个就是大概收音机频率的那种电磁波，但是你要就是你会希望有那个空间分辨率，所以你需要希望把它就是汇聚到就是一些身体的点上，这样子你会知道哦这个局部它的大概响应是多少，然后另一个局部它的这个对我的这个呃信号的响应是是是多少。但是可能会有有一些数据处理的方法，可以让它的这个精度上升。这个就不是，嗯、这个可能就是呃，做得问这个做仪器的厂家了。啊，我刚才稍微查了一下，看到好像就是核磁共振里面还有一个、嗯、呃，说精度受影响，或者说是后面后续数数据受影响的点是那个呃扫描中的层间距的设置。嗯，层层间距之间，如果是过大的话，那可能肯定是说，嗯，中间会有一些信息被漏掉，啊，就是应该层和层之间是存在分析的。但是如果层间距设的过小的话，它也是有问题的，它会有一些信噪比的这种这种问题。嗯，就是说是，假如说是，呃，有重叠的话，就相邻的两个层之间，如果它激发的层面。有相互的重叠的话，它中间会就是你可以想两个波之间会有一部分是一个呃什么是叫他们叫层间干扰的这样子一个信号，哦、嗯，看起来就是一个很专业的，呃、嗯
对，所以它需要设置到一个，嗯，不既不会漏掉比较信息，但也不会相互干扰，对，嗯、对相互干扰又会比较小的这样子的一一个比例，所以这个性噪比，呃，可能是对实际上的这个成像的精度是有影响的，而且我印象中好像成像的。精度大概是一立方毫米对于一一用一用的，哦，一立方毫米，好、嗯、像、啊、还可以，嗯，这个是呃赫赫兹共振的时候的一个精度，对，嗯，哎，那我们可以说说那个就是造影剂这个东西是怎么影响这个图片的清晰度的？啊<笑>、哦，呃，这个其实。呃，感觉原理就有点像，就是为什么它对氢原子很敏感的原因，就是氢的这个磁距非常大。同样，它一般造影液也是会用一些拥有非常大磁距的，呃，这种东西。呃，大磁距可以，大家可以理解为什么呢？可以理解为就是受磁场，就基本上来说就是受磁场的影响很大吧，就是一个很强的磁铁。就是如果你把这个原子比较厉害的磁铁，哎，对对，想象成一个一个小磁铁的话。那希望它放进去一些这个本身就带有比较强小磁铁的这种原子核。然后我看网上我随便搜了一下啊，我不知道现在是不是有什么高级版本的。我感觉现在用的最广泛的是一种，就是一个叫做嘎的这个蓝系金属还是什么金属的薄荷物。嘎嘎字怎么写？你可以描述一下吗？一个一个金字旁，一个一个那个那个那个东西叫什么？那个那个偏方？树弯钩。树弯钩。那个对扎那个扎的右半边是吗？对对对对，这个我还真有印象，就当时上一个讨论班的课，然后就讲到这个磁性，然后就是还专门查了一下，就是单质还是是这个什么样，就是有磁性的，除了铁骨镍之外还有，蓝系里边还有，好像就是这个嘎。哦，哎，这是你刚刚说什么？你刚刚说了一串很专业的话，什么什么铁骨镍，什么蓝系，这是什么？哦，铁骨镍就是三个最有名的这个。就是非常磁性非常强的金属，呃，单质金属单质金属单质，就是你去看那个元素周期表的话，它其中有一个过渡金属，然后里边有一个叫第八组，它既不是主族也不是副族，而且是三就是三三裂合到一起算一组，就非常有意思。然后这一组的一个就是铁骨镍，这这三个都是有磁性的，呃，金属单质。我记得初中的物理课讲这个。磁性的时候，一个老师就是说，呃，什么叫磁性？就是能吸引铁骨镍等物质的性质叫做磁性。然后还说了一句，说虽然说是铁骨镍等，但是好像也等不出啥，主要就是铁骨镍。还记住了，但是后来发现还真的有，除铁骨镍还有别的，比如嘎是吧？呃，对对对。就是哎，如果我们想吓人的话，我们就可以说，哎呀，这个嘎是重金属，对。但是它，呃，按按说的话，它是重金属，不是说一个容易溶解的重金属盐，所以问题，嗯，按理来说不大，应该说没有什么问题。它是放在一个，就是一一个还比较大的有机分子中的络合物，可能是结合的还比较紧密，就有点像那个，就是血红蛋白它里面的那个那个铁的那种结合方式，就是血红蛋白的铁一般也不会露出来，对吧？不然的这个我们的血。<笑>所以就是，如果我用通俗一一种的话来说的话，就是它这个嘎，就是它不会漏出来。所以你多喝水，嗯、它是可以通过排泄，就是把它排泄出去了。就人的代谢就把它代谢出去了。对对
，微小粒重金属一般对健康健康的影响是它会和一些蛋白质结合，让它变性。然后如果就是它已经跟一个就是有机物很紧密的落合在一起了，它就不太会会去干扰别人。这个时候，呃，可能你只要多喝水，就是它就能很快的排出去，就没有什么问题。嗯从实践来说，好像也也确实没有看到说有很强的风险。哎，给我做的那个医生，他甚至都没有问你要不要这个东西，他就直接默认就就来。<笑>对，你是你是在呃在啊？对，我是我我在国内的那次应该是没有打那个这个这个造影液，但是我在美国做的这次是打了的。国内是是因为自费啊，然后美国一个有保险，所以他就这么啊。啊，居然还有这个点，没有想到。我我估计是根据，可能是根据，就是医生对你的这个东西的判断，也有可能就是有的，就是可能他会觉得有的病灶就比较容易判断，他可能就。我我国内那次做手术，我我也当时有一个什么医保之类的东西，反正也便宜了一些钱，所以也不一定是这个。Okay. 我记得我在国内看牙的时候做那个矫正，就是那个就是纯自费的、嗯，然后他直接就给我上的是国产的最便宜的那种。哦，他他们一般不都会问你一下吗？说那个你愿意买贵的，当然好，对吧？对对。我刚刚会问那个，就是成像精度的问题，是因为我最后做出来的结果，就是你去读那个就是 M R 的报告，呃，但当然这个报告应该是医生读了，但是因为我我自己也会看一下，他最后这个报告也不能确定我到底是有还是没有，所以就是说我所以我就不知道就是。因为他做过两，他因为其实我是扫了两遍，我就想我不知道这个是不是跟他的成像精度会有关系。MRI 的结果是，他说他有一个这样一个东西，然后他他的，但是他不确定，就是说他他只是说是个 suspicious 多少乘以多少的一个这样的东西，哦哦、就是他最后结论他不确定，嗯啊，就我我我在美国做的那一次是，他是查我肝脏的血管瘤。这个东西它非常好确定，因为血管瘤就是一团血管，但是长得比较奇葩，所以血管来说的话，你打上这个那个造影液之后，它能很清晰的看见血管到底是怎么流的，因为血管里面都是水，所以所以比较好看。脑组织的话可能就不是那么清晰吧，如果是没有什么血管，可能是可能血管之类的，可能是。所以所以最后的最后只能说是你一年做一次去追踪它，就是也没有什么别的，因为看不清楚。对对对<笑>对，就就我我知道我有个那个东西之后，我还还挺担心的。那个因为它长得还挺大的，就三厘米还是什么四厘米乘四厘米之类的。然后那但是去找医生，就国内的医生也一副哎呀没事这个很常见啊。国外的医生也是一副哎呀没事这个很常见。<笑><笑>是我也是，就是说就是然后医生告诉我是啊你有你有你你有这个 tumor， 但是呢就是说这这这个 tumor 呢就是是个很常见的 tumor， 其实发病率其实挺高的。然后。就是他，他是他是永远是良性的，就是没有关系，你就带着他，就是只要他不长大就行，就是这样。所以就是要、嗯，其实就是就是你就带着他跟他一起生存就好了。对，跟我那个差不多。哎，但我觉得如果他在我的脑子里会更担心一点。哎，是我当时是非常担心，我觉得我完了，就是怎么办？在脑子里有个东西。哎呀。但是其实好像就是接受了也就接受了。你的那个肿瘤它大概在哪个大脑的区域吗？有没有？呃，那个叫那个我的那个是 pituitary tumor， 就是垂体瘤
就是在你的脑垂体， oh. wow. 就这是这是脑肿瘤，就这这这其实好好像还挺常见的，就是它因为垂体它是控制你的内分泌系统嘛，它是叫、mm. 对，就是它是控制你的内分泌内分泌系统的，所以就是它可能就是就是它长大了以后，它会弯曲你的视神经，所以它最开始的症状可能就是你的边缘，你你的边缘视角开始模糊，开始。开始觉得你的视线变得缩小了，但是我没有任何的症状嘛。我是因为有一次在查血的时候，他会查出来，哎，他说你这个血液的指标好高啊，你说这个不太，这可能会是某几个原因呃导致的。然后其中一个原因就是你可能会有这种这个垂体瘤，然后所以这个才才导致了我再去查，哎哎查出来好像果然果然是有，但是我这个很小，然后他也没有任何的症状，嗯、所以就就觉得啊那就这样吧，反正就、哦、就就。就看着就好了，看着他，但是因为对生活什么的就没有任何，你根本根本就感觉不到有任何东西，所以就还好。嗯，我我之所以问，是因为我知道一个故事啊，如果你这个对吧、嗯、位置不对，可能有点吓唬你。就是美国曾经在六十年代好像有过一个那个在德州大学奥斯汀校园的一个就是很早很古早的一个大规模枪击案。嗯，然后对，嗯，那个枪击案的嫌犯他生前是。这个很奇怪，就是他不仅是说在校园里大大规模枪击，他还把他的什么妻子和妈妈还是什么给杀了，在那之前，嗯，然后但是他在他就是去做事之前写了一封信，就是说他很觉得很困惑，因为他经常会莫名其妙的愤怒，然后他他他声称他很爱他的母亲和什么妻子，但是他有时候就会莫名其妙的愤怒，然后啊、呃，他做他对要求说，我死了以后，请给我尸检。请给我大脑尸检、嗯，然后最后发现是他的那个杏仁核附近有一个肿瘤，也把他的杏仁核压迫的很厉害。就是杏仁核是一个，就是大概是那种什么，就是让让你什么生气的那么一个中枢之类的东西，反正就是，嗯。嗯所以他的这这个枪就是他，他其实我我只有就是他是在那个一个就是 U T Austin， 他不是有一个钟楼嘛？他是在钟楼上，然后扫射整个校园，对,对吧？是是这样一个事情。然后，然后所以所以所以他所以其实他的这次犯罪其实应该有一部分是因病，因为因为可能就是因为这个肿瘤，然后导致了他的就是情绪上的变化，或者是就是人就是脾气上的变化。对，就是他会可能就是。就跟很癫痫一样，就控制不住自己，就会非常的愤怒、嗯、非常的暴力之类的。可是为啥他不直接自己先去检查一下呢？为啥要先扫射？六十年代，六十年代是不是还没有那么多的科医学认识？还是对，可能那个时候就没有核磁，他最后是尸检才发现的。你这不尸检，你不把脑袋切开，怎么发现？对，就杏杏仁核应该是脑子挺深的地方的，反正。嗯，或者那个时候还没有。所以核磁共振是什么时候发明的呀？应应该没有那么早。好<笑>好问题，我们来查一下。查呀！哎，我们这个科学查报会真的是现查，这个真的是现查呀！<笑>我们真的是不做任何准备。<笑>哎，让大家看看这个科科科学工作者平时都是怎么工作的。<笑><笑>我经常为了 Wiki 捐钱，我只能这么说。<笑>呃，他说是七十年代早期发明的第一个影像，然后第一个人类受试者是七七年。啊，哦，那挺晚的。哦，真的，这个商业的核磁共振机器是八零年，不，八十年代，不知道是八几年。做核磁共振很贵吗
？如果你自费的话，应该不便宜吧？我觉得这么大个机器是挺贵的。对，我记得我小时候大概是，呃，小学毕业的那个时候，可能还得一千来块钱呢。嗯，蛮贵的。我刚才还专门查一下这个。嘎，多少钱？发现亚马逊上百分之九十九点九纯的是十三刀，这是单制是吗？是单制还是那个那个？对，它是氧化物，对。啊，氧化物。对对，它是它它没说是单制。那嘎平时可以用什么？除了造影之外，它它它会被用于什么用处啊？我猜没有了，因为我如果查中文这个“嘎”这个这个字儿，它下面都是什么“嘎造影剂”“嘎造影剂”，有对健康有没有影响？“嘎造影剂”什么什么什么东西，感觉就好像没有别的用途。我们我们来查一下维基，<笑>这个“嘎”都能干啥？哎，好，甚至不知道它英文怎么拼。哦，叫叫“嘎多黎明”。嘎多黎明，嗯，哇，科研工作者，我们真的是太厉害了。<笑><笑>我们都是站在巨人的肩膀上吧。巨人特指危机，对，呃，或者我们都是站在别人的肩膀上。哎，我又查一下这个造影剂多少钱啊？这个造影剂，呃，均价，哎，不对，它大概每毫升的价钱在十块钱左右，十块美元左右。呃，这算贵吗？不知道呀，感觉医院随便用点药，<笑>哎，它它能打多少毫升进去？我也不知道。估计能打个十毫升进去，估计可能也得要个一百上百块、几百块。我觉得这个这个钱肯定是最多不超过核磁本身的价钱，不然的话就……哎、嗯，我其实有这个有有这个还挺好奇的，就是它是从你静脉里进去的嘛，然后它就瞬间能分布到你全身了嘛？因为它进去了以后，它就直接又把我推，就它打完以后直接就推进去扫了，感觉它就是瞬间就到脑子了嘛，这是。太快，好快、啊！它可能是机器还要启动一下，然后这个应该一分钟人的血液就能转一圈吧？嗯，我能是，就是它首先分钟的收纳机，通过血液循环把它带到你的这个身体的各个地方，然后再通过本身的渗透作用，就是就就还是说它就不不再渗透了，就只跟着血液走？因为大脑里是只有应该是脑脊液，它不是血血是血液嘛，应该也有血液哈。大脑组织是跟血液分开的，就是脑血脑屏障，就是脑脊液会不不会跟血液有什么非常频繁的物质交流？因为它它它既然最后能代谢出来，就说明它是能从血液里渗透到别的地方对。对，它可能是脑子里的血管，但它不会进脑组织和脑脊液分合。嗯，或者进的不多。然后据说是成年人大概是四点几到五点几左右的全身的血，但是。血液的 flow rate 是 speed 是三到四 miles per hour。我、哦，那跟你走路速度一样。为什么是 miles per hour 这个单位？感觉跟人体的尺度差的好大。对对对，就是，然后人家直接后面写，哦、嗯， walking speed 就是跟人走路走路的速度差不多。那就是一米每秒左右吧。对，所以说走路速度直接大概一分钟能绕一圈吧。他直接说你要是从呃，要从静脉注射的话，几秒钟就到你的大脑了啊。嗯，大概是这么一个速度。哎，那高血压患者是不是速度更快、啊？直接蹦上去了，这<笑>是吧？应该是看要看高血压的成因。如果是,是不是还得看你的血液有不太浓稠了，可能也会慢。对，如果你是血管堵塞造成的高血压，或者是这个密度，就是这种这个叫什么？
呃，对对对对，前置系数变了，造成高血压，它流速还是不变的。他也查了一下啊，这个说2014年有文章报道说，有成年患者在反复多次接受嘎造影剂的这个注射以后，可以在脑颅扫描中发现它的齿状核和苍白球出现高强度信号，估计有与造影剂的重复使用有关系，嗯、可能那造影剂还是有一部分会沉积到脑子里的。嗯，有可能、这个、对，有可能他那个也跟说他这个是什么病，或者他会有没有其他的并发症什么的，嗯，就是就他他的病症有关系。虽然是熬合剂，如果是熬合剂，虽然比较粘的比较紧的话，但是如果你口服药里面或者其他的药剂里面有其他的那个跟熬合剂那个相对而言就是呃有相对相对应的这种。嗯，作用的这种药剂有可能吧？我觉得，对。然后我看他就是安全信息来说的话，一般来说大部分人都是没有问题的。唯一会有问题的是已经进入终末状态的这个肾功能不全症。嗯，哦对，呃，因为他最后通过尿液来代谢出来的吧？对对，就你的肾脏就完全不工作了，那那是会有问题。那这样子的话，那可以通过血液透析来。对，可能只能靠透析了。但是这个核磁做的代价就有点大。嗯，如果我们的听众里面有医生的话，就很抱歉，我们正在讨论，我们不属于我们的领域。哈哈哈哈哈。那班门弄斧。